0: Bon, le titre de, de la session, donc, c'est « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu ». Et euh, pour, mon, pour ma part, euh, il y a le sous-titre « Responsabilité des disciples du Christ aujourd'hui ». Alors, lorsque nous avons évoqué cette année le thème, euh, entre, euh, dans le cadre du, 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 du Conseil d'administration, on peut dire ça comme ça, il était ressorti qu'il serait intéressant de voir en quoi notre foi ou notre relation à Dieu nous oblige vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure, et ce, dans l'ensemble de nos relations. Et s'il y a une obligation, comment l'avons-nous traduit, tant du côté chrétien que du côté juif Ensuite, nous avons donc fini par donner un chapeau, un titre à la session, donc c'est « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu », donc c'est un verset de Jérémie au chapitre 30. Et donc, sous ce chapeau, je vous propose de voir comment notre foi en Christ Jésus nous oblige dans le monde dans lequel nous vivons, d'où mon titre, hein, dont sous-titre « Responsabilité des disciples du Christ aujourd'hui ». Alors, mon parcours se fera en trois parties. D'abord, quelques mots autour du titre générique de notre session. Dans, un deuxième, dans une deuxième partie, nous nous interrogerons, sommes-nous un peuple chrétien Et enfin, dans la troisième et dernière partie, nous verrons qu qu'est-ce une vie digne de l'Évangile dans ce monde, pour nous-mêmes et pour le monde. Alors première partie, autour du titre de notre session. Le titre générique de notre session me permet de préciser que la notion du peuple de Dieu est une notion ambiguë, en tout cas pour nous, chrétiens. D'ailleurs, personnellement, je n'aime pas parler de peuple de Dieu, de l'Église comme peuple de Dieu. Je préfère parler de l'Église comme assemblée des disciples de Jésus. Pour le peuple d'Israël, euh, pour le peuple de Dieu, pour Israël, je pense que Iris en parlera beaucoup mieux que moi, mais je dirais juste que le peuple de Dieu, pour Israël, en tout cas c'est ma compréhension, ne doit pas se confondre avec un aspect ethnique, dans le sens d'une nation, surtout dans son acceptation moderne. Non, le peuple, le peuple de Dieu, est un peuple mis à part par Dieu. Il est élu par Dieu pour une mission, certes particulière, qui est celle de rassembler toutes les nations et toute la famille humaine pour rendre gloire à Dieu. Il est le fruit d'une élection, une bénédiction de Dieu, d'abord à un homme, Abraham. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose de très personnel, une relation de personne à personne, si je peux le dire ainsi. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier et rappeler l'alliance avec Noé, puis l'alliance euh, au Sinaï avec Moïse. Pour cette dernière, rappelons-nous que la foule qui était au pied du Sinaï était diverse et plus que variée. Ce n'était pas une nation moderne qui est appelée à ce moment-là, ce n'est pas une ethnie particulière, ce sont des personnes qui sont appelées dans l'avenir à former le peuple de Dieu. Alors un peuple qui deviendra sacerdotal. Et à ce propos, Dieu, dans la Bible, lorsqu'il parle de « nation », il parle de « nation sainte ». Alors ici, il faut revenir à l'étymologie de « saint » ou de « sainte » qui est bien une mise à part pour quelque chose. Ce n'est donc pas une nation ethnique, je le répète, c'est une nation sainte, parce que « mise à part », parce qu'elle est élue pour une fonction particulière qui n'exclut absolument pas les autres, mais qui a pour vocation, justement, de rassembler la famille humaine autour d'un même Dieu. Alors je viens d'employer des mots comme « peuple »,« Israël »,« nation »,« ethnique ». Ce sont des mots que nous retrouvons bien sûr dans nos évangiles et dans le, tout le Nouveau Testament. Nous avons ici un premier devoir. J'avais envie de, de noter au fur et à mesure des commandements, mais là, c'est un premier, et puis je vous invite, dans le cours de mon intervention, de noter, tiens, qu'est-ce qui pourrait être un... Et on essaiera d'arriver à 10. Et, puis, bon. et, et nous avons donc ici un premier devoir, lorsque nous lisons nos textes. Il s'agit de bien être au clair sur le sens des mots que ces textes utilisent. Ils sont souvent mal compris, et parfois utilisés à des fins polémiques pour ne pas dire autre chose. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur cette notion de peuple, de peuple d'Israël. Nous avons Iris là qui, et Sandrine qui pourront, bien sûr, nous en parler. Je viens juste d'exprimer ma gêne sur l'emploi de ce mot et la prudence qu'il me semble nécessaire pour les autres mots que je viens de signaler. Alors, cette notion de peuple de Dieu, je viens de le dire, pourra être vue par Sandrine et Iris. Alors, je passe à ma deuxième partie, vous voyez, je fais court. Hein bon. Alors, peuple chrétien. Après ceci, nous pourrions nous interroger. Sommes-nous un peuple chrétien Alors, je viens de dire que cette notion de peuple est ambiguë. En réalité, elle est la base d'une incompréhension pour nous chrétiens et surtout source de conflit dans notre rapport justement avec le monde juif. Oui, cette notion de peuple est piégée pour nous chrétiens. Alors là, reprendre à notre compte nous conduit immanquablement à des erreurs de perspective. Alors la première erreur de perspective serait de nous considérer justement comme un peuple avec la volonté d'établir sur terre un royaume, un empire, une chrétienté. L'histoire nous a montré dans quelle impasse cela nous conduit. La seconde erreur, et nous l'avons commise, c'est de nous considérer comme le peuple nouveau qui remplace le peuple de Dieu Israël. Jamais dans tous les évangiles apparaît cette perspective, bien au contraire. Le groupe de disciples autour de Jésus, dont la constitution s'est faite, fait, fait l'objet de la narration des évangiles, se considère comme faisant partie intégrante du peuple d'Israël. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, le mot « peuple »« laos » est pris dans son sens ordinaire et désigne seulement l'identité sociale et politique située dans la terre d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif. Parfois, cependant, c'est vrai, il désigne aussi certains sous-groupes en son sein, mais jamais le groupe autour de Jésus. Le mot « peuple » n'est jamais utilisé pour le groupe autour de Jésus. Nous ne sommes donc pas un peuple. Mais, alors, le terme de « chrétien », alors. Il nous faut remarquer d'abord que ce terme de « chrétien » n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament. Et chaque fois, il est utilisé par des personnes extérieures au groupe des disciples de Jésus. Deux fois dans les actes, plutôt de manière négative d'ailleurs. Alors, je, je, rappelons-nous, dans l'acte euh, chapitre 11, c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Alors, hein, il y a un aspect négatif, c'est au chapitre 26 de, des actes, mais je, je passe. Hein. La troisième mention est intéressante, elle se trouve dans la première lettre de Pierre, où il est dit « Si quelqu'un souffre, comme chrétien, qu'il n'ait pas honte » mais qu'il glorifie Dieu en ce, en son, à ce nom, en ce nom. Et cette citation est importante et vous, on y reviendra après. Dans ce rapout de parcours, donc au sein du Nouveau Testament, nous voyons bien que la notion de peuple chrétien y est absente et inappropriée pour nous désigner tous. En réalité, si on regarde de près, aucun évangile ne donne de nom au groupe de disciples rassemblés autour de Jésus. Ils n'ont pas de nom. Ainsi, peut-être serait-il plus juste de nous désigner tout simplement comme disciples de Jésus, virgule, le Christ. Nous pourrions, vous pourriez me dire, mais nous sommes l'église du Christ. Alors, nous allons donc explorer rapidement ce terme d'église, ecclésia en grec. Bizarrement, Matthieu est le seul évangéliste qui fait par trois fois prononcer par Jésus le mot d'Ecclésia, terme généralement traduit par église. Et en ceci, les traductions lui attribuent un sens théologique chrétien qu'il a d'ailleurs un peu dans les Actes, dans les Épites de Paul, l'Apocalypse et d'ailleurs toute la littérature ultérieure. Il serait plus judicieux de traduire le terme « ecclesia » dans, euh, dans l'Évangile de Matthieu, euh, prononcé donc par Jésus, comme euh, donc par « assemblée ». Dans le monde hellénistique d'alors, rappelons-le, le mot grec « ecclesia » est avant tout un terme politique, qui désigne toute assemblée de citoyens convoqués officiellement. Il est utilisé, comme d'autres mots grecs, tels que par exemple « synagogue » et euh, « synodos », pour signifier « divers rassemblements d'associations ». Ces dernières se rassemblaient, se rassemblaient bien souvent dans des maisons privées, comme le faisaient les assemblées juives appelées alors « synagogues », et comme le feront les premières communautés chrétiennes en « ecclesia », terme qui les différencie bien sûr des premières. Comme... Comme quoi, le mot, c'est pour différencier, tout simplement. Pour revenir à Matthieu, il nous faut rappeler que l'Ecclesia, l'Assemblée, est bâtie par Jésus, et elle lui appartient. Et vous vous rappelez où c'est cité ?« Moi aussi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Assemblée. » Il est par ailleurs toujours présent, Jésus, hein, car dès que deux ou trois sont assemblés en mon nom, « Je suis là au milieu de nous », nous affirme-t-il en Matthieu 18. Alors j'ai évoqué les maisons, et c'est bien dans des maisons que Jésus réunit ses disciples et les enseigne plus précisément qu'il ne fait à la foule ou aux foules. Il y aurait beaucoup à dire sur ces foules qui ne représentent surtout pas, dans les évangiles, le peuple d'Israël en entier. Nous voyons Marc, par exemple, à propos de Jésus, enseignant les disciples, quand il fut à l'écart, ceux que de ceux en entourage, avec les douze, l'interrogeaient sur les paraboles. Et il leur disait, donc ça part, c'est dans la maison, à vous le mystère du royaume de Dieu a été donné. Dans un autre, ça c'est au chapitre 4, et puis au chapitre 9 par exemple de quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent dans le privé, pourquoi nous autres n'avons pas nous pas pu l'expulser à propos d'un aimant. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Alors j'ai dit plus haut qu'il serait donc plus juste de nous désigner tout simplement comme les disciples de Jésus, virgule, le Christ. J'y vois un avantage considérable, car d'emblée, ça nous conduit à l'essentiel, c'est-à-dire à notre qualité de disciple, condition qui est en réalité celle qui nous inscrit comme des itinérants, des pérégrinants à la suite de Jésus, comme des étrangers sur terre, ou comme lui, nous n'avons pas où déposer notre tête, notre tête le Fils de l'homme n'a pas lui non plus où reposer sa tête. Condition d'ailleurs qui nous rappelle profondément l'itinérance du peuple en formation dans le désert à la suite de Moïse. Alors nous sommes donc d'abord des disciples, des disciples du Christ, des disciples de Jésus, des disciples que Jésus a formés. Après ce temps de formation par Jésus, après sa mort et sa résurrection, qui l'ont fait Christ et Seigneur, et c'est d'ailleurs bien comme ça que les disciples le reconnaissent, et nous aussi désormais. Nous le reconnaissons comme tel sous l'impulsion de l'Esprit-Saint dans toutes nos assemblées, réunies en son nom pour sanctifier et glorifier Dieu le Père. J'ai parlé du terme, donc, de « chrétien », qui nous a donné et qui nous a été donné à Antioche. En, ré, en réalité, il faut, revenir, il faut plutôt retenir une autre expression, plus significative, toujours dans les actes. Elle dit mieux ce que sont les disciples réellement à l'époque. Nous les voyons être décrits comme ceux qui suivent la voie du salut, c'est en acte 16, ou la voie du Seigneur et la voie de Dieu, c'est en acte 18. C'est très important. Alors je cite, je peux citer par exemple, « En marchant après Paul et nous, elle criait et disait, ces hommes sont des esclaves, ou des serviteurs, du Dieu très haut, qui vous annonce la voie du salut. » Et puis alors, donc, en acte 18, « Instruit dans la voie du Seigneur. » Alors, Aquila et Priscilla l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie du salut. « Tu pourras un jour être enseigné par ton fils. » Je me permets en passant de vous indiquer que la première occurrence du mot « voie » ou « chemin » en grec se trouve dans le chapitre de la Genèse, au chapitre 3, verset 24. « Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. » D'où l'importance quand même de ce mot « de la voie ». Alors, je vous laisse le soin de tirer vous, par vous-même les conclusions appropriées en rapprochant donc euh, Acte et puis donc le, le chapitre 3 de la Genèse que je viens de lire, en n'oubliant pas que Jésus lui-même dit, il me dit donc, et il nous dit donc, je suis moi le chemin et la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Nous sommes donc des disciples qui annoncent et qui suivent la voie du salut. Mais de quoi parle-t-on lorsque nous parlons de salut Moi, je me suis toujours interrogé, c'est un mot qui me perturbe, comme un monsieur. N'est-il pas déjà totalement accompli Pourquoi y a-t-il une voie à suivre Et quelle est-elle Alors, donc, des questions largement légitimes auxquelles nous essayons, chacun de nous, de répondre. Et d'abord, alors, totalement accompli. C'est ce que laisse entendre toutes nos traductions rapportant la dernière parole de Jésus sur la croix avant d'expirer dans l'évangile de Jean. Il est souvent écrit, et c'est Jésus qui, qui parle, tout est accompli, c'est la, la, la Bible de second, où tout est achevé, comme dit la tome. En réalité, en grec, nous n'avons que le verbe, et ce verbe est au parfait, et donc il faudrait lire plutôt. « c'est accompli » ou « c'est parfaitement accompli ». Ainsi, Jésus semble exprimer que la dimension essentielle du salut est accomplie une fois pour toutes, à ce moment-là, et rien de plus. Mais je dis bien une dimension. Nous ne pouvons pas non plus dire que le salut est achevé depuis la résurrection et l'ascension, comme il y a l'icône, la fresque là à côté. Si nous faisons cela, nous oublions que le mystère pascal du Seigneur Jésus comporte aussi son avènement dans la gloire. Et nous l'affirmons pourtant à chaque liturgie lors de l'élévation des saints dons, le prêtre dit en effet, Faisons donc mémoire de ce commandement pour notre salut, de tout ce qui a été fait pour nous, la croix, le tombeau, la résurrection au troisième jour, l'ascension au ciel, le siège à la droite, le second et glorieux nouvel avènement, « Ce qui est à toi et qui vient de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. » Vous vous rappelez, vous, vous les entendez, ces paroles. Cette prière est essentielle à plus d'un titre. D'abord, elle fait de nous des êtres obéissants à l'injonction de Jésus lors de la Sainte Serre, lorsqu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi, nous le faisons donc au moins chaque dimanche. » Ensuite, elle fait des, de nous des êtres de mémoire, reconnaissant donc tout ce qui a été fait pour notre salut par Jésus. Et enfin, elle fait de nous des êtres réellement eucharistiques, c'est-à-dire des êtres qui rendent grâce pour tous les dons de Dieu, non seulement le salut en Jésus-Christ, le Christ, mais pour tout ce qui vient de Dieu, dons donc que nous accueillons, mais aussi que nous offrons nous-mêmes en tout et pour tout, comme nous disons à la liturgie. Elle est extraordinaire, cette prière, avec son mouvement descendant et ascendant. Mais revenons à notre sujet car nous y affirmons tous par la voix du prêtre le second et nouveau et glorieux avènement. Ici, nous retrouvons un thème cher à notre théologie, de, de celui du déjà là et pas encore. C'est avec le second avènement du Christ que le salut s'achèvera. C'est à la parosie finale, le Christ ayant tout soumis au Père, que réellement Dieu sera tout en tous. Je cite euh, Paul au. Euh, dans la première aux Corinthiens. Et alors je ne résiste pas ici à vous faire une, une remarque à propos de ce second et glorieux nouvel avènement. Dans le Credo de Nicée et Constantinople, nous affirmons clairement que le Seigneur, Jésus-Christ, revient en gloire, jugé et les vivants et les morts dont le règne n'aura pas de fin. Jésus-Christ revient, c'est au présent. Et c'est primordial que ce soit au présent. Car nous voyons bien que l'incarnation du Seigneur est le premier temps d'une unique venue qui s'achève dans son avènement dans la gloire. » Alors, donc, ayant achevé son avènement de, dans la condition d'esclave, nous, nous reviendrons sur cette expression, Jésus le Christ, avec notre humanité, passe vers le Père qu'il n'a jamais vraiment quitté et vient désormais vers nous dans la gloire. Alors Saint Maxime, le confesseur, exprime cela d'une manière très claire et surprenante en même temps, en disant que le Christ est dans la première parousie, comparée à la seconde, c'est la première venue, il est le précurseur, dans la première parousie, comparée à la seconde, est le précurseur de lui-même. Je trouve ça extraordinaire. Nous avons donc, je le répète, une unique venue en deux moments, en deux carrois, composés de, 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 de temps. Le salut, donc, s'achève avec le second et glorieux nouvel amendement, et ce dernier met fin à l'histoire. En attendant... Nous sommes dans ce temps d'entre-deux, nous pourrions presque dire dans le temps de l'inachèvement du salut. Je dis presque, hein « presque », c'est un entre guillemets. Cette dernière réflexion pourrait nous permettre de répondre à nos frères juifs pour qui l'avènement messianique n'est pas encore advenu. La prédication apostolique les évangiles ont bien essayé en quelque sorte de convaincre nos frères juifs de cette époque de l'avènement du salut dans le Christ, le Messie, Jésus, mais sans succès, hein bon. Pour eux, pour eux, les promesses messianiques ne leur semblaient pas accomplies. On ne peut que constater qu'il reste un immense champ devant nous pour que celle ci soit accomplie. C'est le Christ lui même, dans son ultime intervention, qui rétablira tout. Et rappelons nous dans Jésus. Est-ce que es -ce, est tu celui qui doit venir ou devons nous encore attendre un autre? Et Jésus lui fait répondre. « Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas occasion de chute. » L'incrédulité d'une partie d'Israël, comme dit euh, euh, l'Épître aux Romains au chapitre 11, ne viendrait-elle pas de ce que Jésus n'a en définitive posé que quelques gestes du royaume messianique tels que le prophète Isaïe les annonçait. Les signes de Jésus, quelques guérisons d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, trois, euh, trois résurrections. Qu'aurions-nous dit ou pensé si nous avions été juifs de cette époque totalement habitée par l'espérance messianique En réalité, nous-mêmes, nous ne voyons que des signes d'un royaume qui vient d'abord avec un Messie humilié sur la croix, supplice réservé aux esclaves. Un royaume qui vient dans le secret des cœurs, avec une annonce heureuse, d'abord ou presque spécifiquement adressée aux pauvres. Alors, il y a un long chemin à faire, un long cheminement à travers et au sein de la parole de Dieu, les Écritures donc, pour comprendre et saisir par le cœur, plus que par l'esprit, que Dieu est l'humble par excellence. Ça peut faire référence à, à, au pèlerin d'Emmaüs, hein. Il s'adresse d'abord à, alors il est étrange, il s'adresse d'abord à ses égaux, et j'ose cette expression, à ceux qu'il a d'abord créés à son image, aux humbles, aux réprouvés. Rappelons-nous ce que Jésus dit aux pharisiens venus l'interroger au sujet du royaume. Les pharisiens lui ont demandé « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « La venue du royaume ne se laisse pas observer et on ne dira pas « Voici, il est ici, il est là. » car le royaume des cieux est au milieu de vous. » Ici, la traduction nous donne « au milieu de vous ».« N'est-ce pas Jésus lui-même, le royaume de Dieu au milieu de nous ?» Une question qu'on peut se poser, encore une question. Le grec permet de dire aussi euh, « soit au milieu de vous, soit en vous ». Alors, la deuxième approche, euh, dans la deuxième approche, nous sommes en face du mystère même de la personne et de son intériorité. Hein. Le Seigneur nous parle d'abord à notre cœur, tous les signes ne sont que secondaires, même si parfois ils peuvent être pertinents. On pourrait le penser d'abord de la résurrection de notre Seigneur. Cette dernière, d'ailleurs, répondait bien à une demande d'un signe de la part des scribes et pharisiens. Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Il leur répondit, génération mauvaise et adultère, je m'excuse. Hein. « bon. Elle réclame un signe, et de signe, il ne le sera donné que le signe du prophète Jonas. » C'est en Matthieu 12. Plus loin encore, d'ailleurs, dans le même évangile, en Matthieu 16, pourquoi pas un signe Et ici, ce sont les pharisiens et les sadiciens donc, qui, de, qui font cette demande, et Jésus leur fera exactement la même réponse, le signe de Josas. Il n'y aura donc comme unique signe que sa propre résurrection. Ici encore, on peut noter la discrétion. Jésus ressuscité ne se manifestera à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins devant le peuple, nous dit Paul en acte 13. » Donc il ne fait pas une manifestation glorieuse à tout le peuple, non, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. En se manifestant donc ainsi à ses disciples immédiats, d'abord à Jérusalem. Jésus ressuscité ne cède pas la deuxième tentation lorsque Satan lui demande, lui propose de se jeter du pinacle du temple pour nous, lointains descendants, donc, des premiers disciples, accueillant, donc, leur témoignage avec foi, nous sommes dans l'attente. L'Épître aux Hébreux nous précise que le Christ, après s'être offert une fois, une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra, donc, une seconde fois, hors du péché, à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut. C'est donc ainsi, c'est donc, donc aussi, comme le précise l'Épître aux Romains, que notre salut est objet d'espérance. Alors, si notre salut et la résurrection de notre corps est à venir, ce salut concerne toute l'humanité et bien sûr le monde, le cosmos tout entier, entraîné lui aussi dans notre chute, ne l'oublions jamais. Le second et glorieux nouvel avènement réalisera tout cela, ce rétablissement total voulu par Dieu. En attendant, après les disciples, nous avons aussi, donc, à vivre une, vraie, une vie digne de l'Évangile pour être des témoins de notre seul Maître et Seigneur, Jésus le Christ. Pour conclure, donc, cette courte partie, je vais, au risque de me répéter, euh, vous dire ceci. Nous ne devons donc jamais oublier que nous sommes dans un entretemps, ce temps qui va du premier avènement du Christ et au second et glorieux nouvel avènement. Dans cet entretemps, nous vivons et agissons. C'est cet entre-temps, bien sûr, qui est aussi le temps, le temps de l'Esprit-Saint, ce temps où l'Esprit agit en nous et par nous. Rien ne peut se faire sans la grâce et l'action de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi, après bien d'autres pères, Saint-Séraphin de Sarov s'est exprimé ainsi le but de la vie chrétienne est l'acquisition de l'Esprit-Saint. Alors, plus proche de nous, Saint-Cyloane de Latos écrit « Seigneur miséricordieux, écoute ma prière, fais que tous les peuples de la terre te connaissent par le Saint-Esprit. » Ce second et glorieux nouvel avènement est une notion clé pour nous qui sommes dans le monde aujourd'hui. Le royaume promis est déjà là lorsque nous nous réunissons en assemblée de disciples pour célébrer et rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Le royaume est déjà là lorsque, dans un geste parfois très humble, nous nous penchons sur nos frères et sœurs souffrant de divers maux et infirmités ou maladies. Le royaume est déjà là car le premier, dans le premier cas, nous manifestons notre amour pour Dieu, et dans le second cas, nous manifestons notre amour pour nos prochains, proches ou lointains. Si le royaume se manifeste déjà par nous, euh, par nous les disciples du Christ, comme Jésus disait déjà, le royaume de Dieu est au milieu de vous, et bien sûr, c'est lui le règne qui s'approche de nous, sa pleine réalisation est justement à venir, lors du second et glorieux nouvel avènement que nous célébrons à l'Algertine. À ce moment-là, telle est notre foi, tout sera tout en tout, et toutes les nations seront rassemblées sous une seule tête, le Christ, c'est-à-dire le Messie. Alors Jésus nous invite justement à accepter le service qui nous est proposé comme signe visible de notre renonciation à notre propre volonté. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Les autres traductions, c'est pauvre. Hein. Il s'agit bien de pauvres. De pauvres. Euh, en grec, hein, donc en esprit. Euh, la, la, la Bible de Jérusalem parle d'une âme de pauvre. Ce qu'elle veut nous indiquer, et qui justifie d'être bien heureux de Jésus, c'est que notre âme de pauvre, c'est notre principe vital, soit animée justement par le dépouillement, l'abaissement et en définitive par l'humilité. Et il... Et heureux êtes-vous si l'humilité est le moteur de votre vie, votre principe vital, car déjà vous êtes au sein du royaume, semble nous dire Jésus dans cette béatitude. Encore une fois, ce moteur, c'est le même moteur que nous indique Paul. Oui, oui, ben, oui. j'ai fini, hein. j'ai fini. Alors... Euh... Oui, alors je vous ai dit que le... Je, termine, je vais terminer là-dessus. Que le que le lavement des pieds des disciples était encadré par l'amour. Hein. Donc, euh, je vais conclure. Le premier mot, est, qui devrait, donc, c'est au verset 13, euh, de, il dit « petit enfant ». Et ici, nous avons une clé, une clé précieuse, car seul Jean l'utilise. Et on le retrouve aussi dans l'épître, la première épître de Jean. Et par contre, dans l'Évangile, on trouve le mot « enfant hein. ». Mais pourquoi ici, dans l'Évangile, il y a marqué « petit enfant » Il semble bien que c'est quelque chose de plus que la tendresse qui est exprimée par Jésus. Jésus fait entrer ses disciples dans son intimité propre et d'ailleurs il l'a fait en se mettant nu hein, devant, son, devant eux. Son intimité, son intimité à lui, c'est l'humilité. Il s'est mis dans la position d'esclave. Il les fait tellement bas qu'il est comme un petit enfant, un très petit enfant. Et il dit par ailleurs... En vérité, je vous le dis, si vous ne vous retrouvez pas à l'état d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit-là, celui-là sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille un petit enfant euh, à cause de mon nom, c'est lui qui m'accueille. Alors ici, en Matthieu, Jésus nous dit qu'il y a un retournement à accomplir, mais ce n'est pas le mot « métanoïa » qui est utilisé ici. C'est le même mot qui est utilisé dans le verset que j'ai cité plus haut, où il dit, en se retournant vers Pierre, « arrière de moi, Satan, tu as des paroles euh, scandaleuses. » Ici, le retournement est nécessaire, et le conseil de Jésus, en posant, c'est un peu le, le regard que Jésus pose sur l'homme le le, riche qui vient lui dire « que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?»« Tu dois devenir pauvre, lui dit-il, ta vocation, c'est l'humilité, cet état de confiance totale en Dieu. » Jésus lui demande en réalité de lâcher prise, comme on dirait aujourd'hui dans l'univers du développement personnel. Alors, si, on frac... si, on gravait... si on est... nous étions à ravir une montagne, à vouloir lâcher prise, on se fracassait. Alors ce que propose Jésus, avec ce sentiment d'humilité, c'est de se laisser accueillir par les bras du Père, de faire confiance. Alors j'aime beaucoup une autre signification du mot grec de la première béatitude, et on peut, Il est traduit par « pauvre », mais on peut aussi... Le mot grec veut dire « celui qui se blottit ». Alors, en se remettant humblement à Dieu, on se laisse accueillir par Dieu, se blottir dans les bras en toute insouciance. Et voilà, humiliez-vous donc sous la, puissant, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en tant convenable. Je l'ai cité tout à l'heure. Voilà, alors j'ai parlé rapidement, là, je, du coup, je coupe. Euh, le petit enfant, on aurait pu... Euh, mais il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est avant de terminer, je vous donne un commandement nouveau, vous laissez les uns les autres, euh, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, à ceci reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors ici, il y a une marche à franchir, c'est toujours être connu comme Jésus, et on peut se demander... Euh, euh, Qu'est-ce qu que veut dire ce commandement nouveau, et ce terme nouveau Et c'est un terme qui a engendré un sentiment de supériorité vis-à-vis -vis de l'ancien, au moment même où les disciples sont invités à faire leur cette humilité proposée par Jésus. Donc, intéressons-nous à ce nouveau, qui a, été, a été en quelque sorte dévoyé dé 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 une partie du message de Jésus. Et nous ne pouvons si je dis encore, c'est plutôt... oui. Je dis « dévoyer » parce que c'est dur, mais c'est mal traduit, voire trahi. Le, ce mot « nouveau »,« kénos » en grec, signifie en français, en réalité, « qui est de création et d'apparition récente ». Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici Quelle est la création nouvelle euh, de, dans ce commandement de Jésus Ce n'est pas l'amour du prochain. Cet amour du prochain parcourt toute la loi et les prophètes, et d'ailleurs, me semble-t-il, Jésus lui-même. Ce, que, ce Jésus qui s'humilie, qui volontairement subit la plus grande humiliations qu'il soit, être placé dans la situation d'esclave, c'est cela qui est nouveau. C'est l'amour d'un maître d'Israël, qu'il qui, qui porte à ses disciples, à accepter justement cette humiliation. Ce n'est pas, euh, le, il n'est pas nouveau comme le testament nouveau, euh, ce qui est nouveau c'est cette attitude-là. Bon, je, je, je coupe, hein, non. En tout cas, on peut s'interroger sur ce mot nouveau, euh, et on a fait le Nouveau Testament, le peuple nouveau, la Nouvelle Alliance, et en disant que tout, tout le reste était euh, à bannir ou, ou dépasser. Non, là, Jésus fait quelque chose de nouveau, une chose nouvelle, c'est de, de s'humilier. Voilà. Alors, je m'arrête ici, pour pas abuser votre temps. Alors, j'espère avoir répondu aux questions, en souhaitant, me semble-t-il, nous dire en quoi notre foi, obligés dans un monde dans lequel nous vivons. Alors, en vous proposant de méditer la fameuse hymne aux Philippiens et l'amant des pieds par Jésus, je souhaitais vous faire porter le regard sur ce qui me semble essentiel au cœur de notre vie chrétienne, à savoir l'humilité. Que, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos relations personnelles ou communautaires envers la création tout entière, le maître mode de notre conduite pour les, nous, chrétiens, euh, devrait être celle de l'humilité. Et nos pères, quels qu'ils soient, n'ont eu de cesse de nous parler, de nous indiquer cette voie comme l'unique voie à suivre, poursuivre Jésus le Christ. La seule voie qui non, nous mène plus sûrement au salut en Christ Jésus. Et nous sommes ici en dialogue avec nos frères juifs et sœurs. Et je pense sincèrement que c'est le fait que nous avons abandonné l'humilité qui nous a amené à avoir le comportement donc qui fut le nôtre au cours des siècles, tant sous le plan théologique que politique, théologique en élaborant une théologie de la substitution, qui n'est autre qu'une manière de nous montrer supérieurs à nos frères, jusqu'à les nier dans leur existence même, en nous affirmant comme le seul et vrai Israël. Politiquement, en oubliant l'amour, la compassion, que notre Maître et Seigneur nous indiquait par cette voie de l'humilité. Alors, crimes, persécutions ont suivi, et nous n'avons plus qu'à demander pardon et adopter donc un comportement digne de l'Évangile. Alors, je termine ces paroles, parce que, tu, on est dans un milieu orthodoxe, on va citer quelques pères. Donc, je pense à Dorothée de Gaza, qui dit « Elle est vraiment grande, l'humilité. Tous les saints ont marché dans cette voie de l'humilité et en ont abrégé le parcours par la peine. Selon la parole, vois mon humilité et ma peine et enlève tous mes péchés. Humilions-nous humilions donc un peu, nous aussi, et nous serons sauvés. » Et puis la dernière, la dernière citation, c'est de mon saint patron, Saint Sidoine de Latos. C'est un grand bréen que d'apprendre l'humilité du Christ. Elle rend la vie facile et heureuse. Et Tout devient doux pour le cœur. Ce n'est qu'aux âmes que le Seigneur se révèle par le Saint-Esprit, mais si nous ne nous humilions pas, nous ne le verrons pas. Celui qui a connu Dieu par le Saint-Esprit a appris de lui l'humilité. Il ressemble à son Maître, le Christ. Fils de Dieu, il est devenu semblable à lui.